0: 夏日的庭院，第十四章下集。那天晚上我失眠了，我一整个晚上都面向窗口，却老是觉得往事历历在目。老爷的家被公寓大楼挡住了，不知道那间房子的灯是否开着，是不是还有人在那里？我仿佛看到。房间里没有开灯，却开着电视，而老爷爷则背对着我，在跳动的蓝光下静静地洗着葡萄。我用很小的声音说：“我在这里呀、啊。”说完，我突然觉得，在我心底里的那个黑洞，好像有块地方被补了进来。于是，我又说了几次：“我在这里有、啊。”远处传来了放烟花的声音，在暗暗的空中，只闻声响，不见烟火，一个，两个，然后在不知不觉间，我睡着了。隔天，老爷家的纱窗被拆掉了，玻璃窗户则开得大大的。从打开的门窗往里看去，可以看到一个小神丑，白菊花。以及一个让房子变得有点局促的棺材。老爷爷的哥哥的儿子从乡下赶来，他和社区协会的人一言不发地坐在阳台边。邻居的那些欧巴桑三三两两地聚在院子里说着悄悄话，大概是满身黑衣使人酷热难当。大家的手上不是拿着扇子，就是握着手帕。他们不停地抬起脚来，来驱赶脚边的蚊子，然后又毫不在意地往大波斯菊的身上踩了下去。大伙儿等了将近半个钟头，终于和尚出现了。在经过诵经与念香之后，棺材的盖子被打开了。没想到，老爷爷会变得这么小，这么僵硬。我真希望我没有看到这一幕，因为我所认识的老爷爷不是长这样的。河边和山下开始哭了起来，我也跟着哭了。但是我觉得自己好像被一层薄膜包住一般，整个人恍恍惚惚的，不知孰真孰假。我们跟着大人一起来到火葬场，那里有一扇铁门。只见铁门长着大大的嘴巴，正等着把老爷吞进去。真的只有一点点烟雾。哦、oh, ，我坐在凳子上，仰头看着火葬场的烟头。突然，我发现今天的天气好热，真的好热，就好像是有人把刚刚离去的夏天又叫回来似的。还好，我们买了青蛙。是河边，把我们买回来的青蛙玩具放进老爷爷的棺材里。你们过来一下。老爷爷的哥哥的儿子一边松开领口的黑色领带，一边往我们的方向走来。我有一些问题问你们。这位叔叔挤进我们的椅子说：“我叔叔。”我花了好几秒钟才搞清楚，他指的是老爷爷。这个人虽说是老爷爷的侄子，可是他们看起来一点也不像。二，就算老爷爷死了，这位叔叔也是面无表情。老实讲，你很难从他脸上猜出他目前的心情是什么样的。我叔叔留了一笔钱要给一个女人。我们三人相互看了一眼，依我看，一定是故乡米生奶奶。他存了一大笔钱，我还真被吓到了呢。这位叔叔一边擦去鼻子上的汗水，一边说道：“他那条格子手帕实在不怎么好看。我真搞不懂，像今天这样的场合，他为什么不用白色的手帕？”我叔叔提到，如果想知道这个女人现在在哪里，就要问你们三个。是老爷爷写在信上的吗？河边的精神为之一振。啊，是啊，这位叔叔淡淡的说道。他在信上说，如果他死了，一定要想办法联络你们。我们听了这段话都无言以对。隔了一会儿，河边用鼻音发声：“都是我不好，都是因为我说想看死人的样子才……不要哭好吗？”我抬头看着烟头，如果是老爷爷，他也一定会这么说的。可是，河边却径自哭了起来，而且还越哭越激动。他在线上写了你们三个人的名字。一开始，我根本没有想到会是你们，你没有想到会是小孩。听我这么一说，叔叔转过头来看我。对。你说的没错，这位叔叔迟疑了一会儿，然后站了起来说：“他一直都没有人陪伴，也怪不得别人，只怪他一向是个我行我素的人。”叔叔丢下这句话以后就离开了，从烟筒口冒出的白烟在净空中逐渐的看不见了。我睁大了眼睛，在搜寻那缕慢慢的烟雾，而此刻青烟正在天际舒舒服服地随风摇摆。我一定得仔仔细细地目送他们才行，我不能有任何的闪失，一定要看清那些青烟的行踪才行。老爷爷的骨灰像雪一样白，有平的，弯的。也有看起来像贝壳化石的。我们每两个人一组，轮流用筷子将骨灰夹到坛子里。我怀着紧张的心情和河边小心翼翼地夹起来一块像是兰花花蕊的骨灰。葬仪社的人告诉我们，这是位于喉咙的骨头，形状还能保存的这么完好，是一件很不简单的事。我们三人听着听着，都变得恐惧起来。老爷爷已经到了一个我们永远也触摸不到的世界去了。我发现，在我刚看到老爷爷的骨灰时，我似乎还在寄望老爷能有复活的一天。可是，现在我已经清楚地知道，这是绝不可能的事了。不可思议的是，当我知道这个事实以后，我的心。好近，而且整个人也变得踏实了起来。要是老爷爷能再活得久一点，那我就可以跟他说好多好多的话，甚至也可以把我的烦恼告诉他。我为接下来升学考试感到不安，我到现在都还不知道我以后要做什么。我真希望老爷爷能听听我的这些烦恼。等夏天来了，我们又可以一起吃西瓜。说不定老爷还会为了我们再放一次烟火。等我长大了，我就可以像上次那样一起去喝啤酒。一想到这些事再也没有实现的可能，我就觉得好沮丧，好寂寞。不过，这毕竟都是我个人的问题。老爷爷已经过完他精彩的一生了。我是在看到老爷爷的骨灰之后才恍然大悟的。老爷爷真的是尽全力了。我忍不住的在心里对老爷爷说：“我也会努力的。”终于，骨灰坛被盖了起来，而我的暑假也随之宣告结束。